0: en uno de sus diarios Deseo las cosas que terminarán destruyéndome Hoy en Arte y leo. Te tengo malas noticias Y buenas noticias La mala noticia Es que todo cambia Y la buena noticia Es que todo cambia Si estás escuchando esto en vivo Puedes mandar tu audio En cualquier momento del programa Al más 569 759
1: 111852
0: El deseo es acontecimiento, no cosa ni persona, dijo Deleuze en algún momento. Vamos a hablar de arte medieval, de deseo, de laberintos. Y quiero contarte al al tiro que diga que si tu novio expresa sus sueños, se inspira en el renacimiento, vive en la fantasía y en mundos idealizados, usa constantemente símbolos exagerados, distorsiona las formas y representa escenas no realistas con técnica realista ese no es tu novio, es una pintura de Dalí. Tenía que decírtelo. Vamos a escuchar desde ya un audio que nos envían.
2: Hola, hola. Estuve un buen rato pensando cómo ordenar la idea que tengo porque estaba pensando a propósito del deseo que Pequeña Miss Sunshine es la película PIC, así como el hito máximo de los deseos asociados a la expectativa incumplida como que esta película en todos sus personajes retrata esa fantasía de el querer o conseguir el objetivo y nunca lograrlo del todo o no lograrlo en nada y, y que viene muy determinada por una cuestión social por una cuestión eh, de, de los modelos a seguir de, de la expectativa social en el fondo de, de lo que deberíamos llegar a ser No quiero spoilear mucho la película, pero el el hermano creo que a mí es mi mi personaje favorito. Cuando decide guardar silencio hasta cumplir su meta y se da cuenta que no lo va a poder hacer. Y explota y manda toda la mierda y, y al final su única vuelta es el cariño que le tiene a su hermano. Yo creo que todos deberían ver esta película. Yo la veo de vez en cuando, siempre vuelvo a ella. Quizás porque me retrata bastante. Voy a seguir dándole una vuelta.
0: Los llamados, las evasiones, las incitaciones circulares han dispuesto alrededor de los sexos y los cuerpos no ya fronteras infranqueables, sino los espirales perpetuos del poder y del placer. ...escribía Foucault en la historia de la sexualidad. Y esto de los laberintos... ...viene de los griegos. Esta idea de los laberintos... ...que simbolizan esta batalla... ...entre la razón... ...y el deseo salvaje. Los griegos pasa que... ...tenían... ...en su mitología constantemente... ...esta idea del deseo irracional... Que era como una prisión, el deseo irracional no tenía libertad y el deseo eh, la razón por el contrario elige, tiene la capacidad de elegir y su reino es la libertad, entonces tenían estas mitologías en que por ejemplo el mar es el deseo y la tierra es la racionalidad entonces Odiseo en un momento que se tira al mar, esto sería como una metáfora de que se lanza a su deseo completamente irracional y eso lo mantiene preso hasta que puede volver a Ítaca y la racionalidad gana. Borges también decía que la razón hablaba de una memoria que nunca es la misma y que por eso la razón era como un torpe laberinto. Hay un, un mito griego que explica bastante esto también, que es el mito del Minotauro. Yo me acuerdo que mi papá me lo contó siendo súper chica y que se trata de... Es, lo voy a ir contando de a poco a lo largo del programa porque es bastante complejo, pero básicamente es la historia de un hombre con cuerpo de hombre y cabeza de toro nacido eh, de la zoofilia. Hay varias versiones sobre eh, Pasifa, eh, se llama la madre del Minotauro, bueno y por qué se cruza con el toro de Creta la cosa es que Dédalo esta figura eh, sí, del mismo que el el padre de Ícaro encierra bueno, diseña un laberinto y encierran al minotauro ¿ya? entonces después al minotauro le daban eh, seres humanos para que se alimentara a sacrificio y en un momento Teseo este otro personaje, este héroe eh, entra el laberinto. Te voy a ir contando muy de a poco. Me cuentan acá sobre el deseo. Dice, deseamos lo imposible, somos fanáticos de lo prohibido. Otra persona me comenta, creo que Wang Karwai es gran referente de cómo retratar el deseo amoroso, todas sus películas. Gran recomendación por supuesto para ver en cinefiliamalversa.blogspot la mejor página de cine es la que además a veces hay series por ejemplo ahora caché que subieron The Last of Us que yo todavía no la veo no me reten acá otra persona me comenta comentario sobre el deseo dice se desea mientras no se tiene Nunca he deseado algo material tan fuerte como el deseo carnal. ¡Oh, y el maldito deseo carnal! Me acuerdo que en esa biografía maravillosa de Buñuel que se llama Mi último suspiro, él decía que si le dieran a elegir entre volver a tener como vigorosidad sexual y, y todo eso, y todo eso, y, o unos pulmones nuevos para fumar como enfermo y un hígado nuevo para tomar, pues elige el carrete, güey. Ni por dónde perderse, decía. Dice acá, me encanta la obra de Jenny Holzer, Protect Me From What I Want. Me toma profundamente. Ah, sí, esa obra es muy bacana, es del año 82, creo. Eh, Voy a buscarlo acá. De esta artista gringa, hay una canción de placebo también que se llama así. De hecho, si lo buscáis, sale primero placebo. Eh, Claro, protégeme de lo que quiero o de lo que deseo. Y esto estaba escrito... Más bien proyectado, escrito, no sé cómo se dice en, esta, en las primeras pantallas LED que hubieron. Esto estaba en, en una metrópolis de Estados Unidos, no me acuerdo cuál. Y la obra de ella siempre ha sido como este tipo de interpelación verbal al espectador. Eh, es bien, me a Jenny Horse porque encuentro que se parece como a Patty Smith en un principio ya era artista abstracta pero después empezó a hacer estas obras de em, de palabras son buenas las obras de palabras, debería ser un programa de puro eso, estas pinturas gigantes de Richard Prince que son literal chistes chistes pintados, onda, las letras pintadas como chistes, y a propósito de palabras, te cuento que por fin hay taller fijo de poesía taller online, o sea que si estás en otro país también puedes asistir por Meet. Voy a hacer un taller de poesía fijo con el Juan Carreño, que es mi arte y poluleo del momento, del momento, la buena marca. Todos los lunes de 19 a 22 horas, hora de Chile, puedes escribirme al más 569-7766-1748 o al mail juancomprofierro.com para asistir a este taller de poesía que dura 3 horas, vale solo 10 lucas en, en plata chilena. Y vamos a escuchar un texto, vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar un texto que escribió Arturo el otro día en un taller que hicimos.
3: La profe es como una canción de dubstep. No entiendo mucho, pero algo en su ritmo me parece cautivador y me mueve por dentro. Tú, tú eres una de esas canciones que la gente llama placer culpable y te repito en silencio en mi cabeza. El vecino que no se calla nunca es como el techno house a las 3 de la mañana, siempre en el momento inoportuno. Ese guan que ves ahí... Es como el reggaetón, al principio me caía mal, pero puta que me alegró la vida el chucha a su madre. Ahora tú, tú eres como un himno, te canto gritando y se me caen las lágrimas si le pongo mucha atención a lo que me dices. El perrito del frente es como mi canción favorita y podría verlo todo el día. La abuela es una canción sin masterizar, tiene un ruidito que la hace cálida y su canción parece eterna aunque solo sea de un par de años.
0: Pasa que entonces llega Teseo y sabiendo que va a ir al laberinto a matar al minotauro, porque parece que la wea es que el minotauro como que se andaba piteando gente además de la gente que le daban sacrificar. Entonces Ariadna, este otro personaje de la mitología griega, le pasa un ovillo de hilo. Entonces, en un acto de extrema racionalidad, porque aquí la razón va a triunfar por sobre el deseo salvaje, Básicamente el nacimiento de la cultura Entonces Teseo amarra el hilo A la entrada del laberinto Y chin chin chin, avanza Llega al Minotauro, lo mata Y después se devuelve Con el hilo Bueno eso era nomás En realidad no lo, lo conté súper corto y fome Mi papá me lo contaba mucho mejor Yo debería invitar a mi papá a este programa También está la idea de que, claro, de que no solo se refuerza esta idea de que el deseo sin razón es siempre como una prisión y una cárcel, sino que además la razón enfrentada al deseo, eh, el laberinto también se propone como una especie de, 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 de de problema que solo puede ser resuelto mediante la Eh, razón imponiéndose casi violentamente sobre esta animalidad espantosa un hombre que ha traspasado sus límites el minotauro, un hombre que es Dios y animal un hombre cuya animalidad puede destruir a otros hombres y termina destruyendo a sí mismo el impulso ese Animal sin razón acabaría por aniquilar a aquel que, a este sujeto que desea. Más o menos por ahí va. Te quiero contar que si tu novio es dogmático y conservador, le teme a la muerte y a Dios, vive al servicio de la religión, Dibuja animales deformes y se debate entre el románico y el gótico. Ese no es tu novio. Ese es un artista medieval. Hoy estaba pensando en El resplandor, la película de Kubrick. Y la simbología también del laberinto que está ahí, que está muy ligada a esto. Eh, eh, Pueden sacar ahí sus propias conclusiones. Tuve... (coughs) En un momento yo pensaba que el programa de hoy se iba a tratar de cuentos. Quizás todavía se trata de eso. El cuento que es como una especie de estructura cerrada. Mm. Todas estas estructuras cerradas que son un poco también eh, la razón dominando a ese animal salvaje que es la creación. Muy ligado también a esto del deseo al misterio siempre. De hecho en el abecedario de Deleuze cuando le toca hablar de la D, este abecedario es como una especie de encuesta, o sea una especie como de entrevista que le hacen que se transforma en libro, que es el abecedario de Deleuze, en la D empieza a hablar de deseo, porque se habla de Deleuze como el filósofo un poco del deseo y cuando escribe en el antiedipo con Guatari, Guattari, no sé cómo se pronuncia nunca sabía o. todos los profes lo decían distinto cuando estaba en la U habla Sobre el deseo dice, no deseas nunca a alguien o algo, deseas siempre un conjunto. Esa era la hipótesis que plantean. Y la pregunta que se derivaba de eso era, ¿cuál es la naturaleza de las relaciones entre los elementos para que haya deseo, para que se tornen deseables? Entonces cita a Proust Proust diciendo, no deseo una mujer, deseo a su vez un paisaje que está envuelto en esa mujer. Un paisaje que puedo no conocer y que presiento. De tal suerte que, citando textual, si no despliego el paisaje que ella envuelve no estaré contento. Es decir, mi deseo fracasará. Mi deseo quedará insatisfecho. Entonces hablan un poco de esto. eh, Aquí dan un ejemplo un poco más burdo quizás. Dice un vestido. Que si desea tal vestido o tal blusa, no es que sea ese vestido o, la, o esa blusa en abstracto, sino que la desea en todo un contexto. Todo un contexto, esto un poco está ligado también, podría estar ligado al psicoanálisis de Lacan, que habla del deseo como la base de toda existencia humana. Eh, y un contexto de vida que organiza el deseo. Estuve viendo hace poco una cosa que me impresionó bastante. Hace poco es dos días atrás, creo que antes ayer lo vi un documental que me había recomendado la PAO que está en YouTube y que se llama... ¿Dónde estás, maldito documental? Aquí está. Un documental de la BBC que se llama El ciclo del yo y que cuentan sobre los inicios de la cultura de masas, del, de lo, el nacimiento básicamente del consumidor americano, entre comillas, eh, basado en la figura de un primo, un sobrino de Freud, un sobrino de Freud que vivía en Estados Unidos y que no me acuerdo bien cómo era la weá, pero la cosa es que Estados Unidos, como sabemos que es súper metete, eh, se, se empezó a meter como en la guerra de Alemania y todas esas chet. Eh, entonces a él le encargan como ser, hacer relaciones públicas, ¿cachai? Ya, y después termina la guerra y toda la weá, y él piensa, él dice, bueno, todos estos mecanismos de de, de manipulación, de masas que en este caso eran de eh, soldados o, o, o figuras como eh, más relacionadas claro a este, a este a este conflicto dice ¿qué pasa con esto? con este deseo oculto él por supuesto robándole todas las ideas a su tío en tiempos de paz y empieza a cachar que esto puede funcionar para vender productos entonces cuenta la historia la leyenda no la leyenda porque está súper documentada que la sociedad de no sé qué chucha de tabacos gringo lo contrata a este güey. Bueno, y le dice, mira, nuestras ventas de tabaco para mujeres está bajando estrepitosamente porque está muy mal, mal visto que las mujeres fumen en público. Entonces, lo que esta señora hace es que se aprovecha de que va a haber una marcha de no sé qué wea, una, una especie de como protesta, y contrata, le paga a un grupo de mujeres para que eh, en un momento de la marcha se pongan a fumar en público. Y por supuesto le avisa, creo que eran, eran tenía que ver con la, con, con la votación, con las sufragis, sufragistas la, la marcha. Y le avisa a los periodistas que va a haber un grupo de mujeres votantes eh, que van a hacer un acto de liberación en un momento. Entonces lo que pasa es que después sale en la prensa mujeres prenden la antorcha de la libertad y salen todas estas gallas fumando cigarros. Y las ventas de cigarrillos empiezan a subir, porque lo que se vende no es solo el deseo de fumar, sino de pertenecer a este relato de liberación de la mujer que ahora fuma libremente su antorcha de la libertad. Bueno, este documental de la BBC, que como te acabo de decir, se llama El Siglo del Yo, está completísimo en YouTube y lo encuentras así mismo. Documental BBC, El Siglo del Yo. Bueno, bla, bla, bla Cacha que... Ah, qué estaba hablando yo Ah, que el otro día hizo un taller de cuentos Ya, mira, vamos a escuchar un cuento que escribió la Lía
4: Estoy con ustedes Dijo Voy a acompañarlas a cada paso que den en este periplo No importa si se caen Es parte de la ruta Y de hecho, algo hasta inevitable Lo importante no es fijarse en el reflejo, sino en el fondo. La profundidad es engañosa y muchas son quienes han dejado sus silbatos en el camino producto de los destellos. Yo les acompañaré. Por momentos puede que no me vean. No se asusten, estaré atenta. Procuren cantar con sus alas la canción que les enseñé. Si lo hacen al unísono, más fácil será dirigirse hacia el otro extremo. Sabemos y sé que no es un arrojo cómodo, pero que es necesario, porque nacimos para esto. Y es nuestra misión rozar estas aguas y cantar junto a las geometrías que dibujan los rayos del sol en este caudal. Estamos hechas de voluntad que nos permiten bailar con el ritmo del río. Lo llevan en sus colores tornasoles, como esas mismas formas refractadas bajo la materia líquida. Sabrán no confundirse, porque la sabiduría del vuelo está en su memoria, están ustedes y que ningún pez ni miedo a sus saltos se las quite. Si mueren en el intento podrán hacerlo con la dignidad y certeza de que saben quiénes son, dijo. Todas las adolescentes percutieron sus alas para conformar un gran aplauso que se transformó en el zumbido iniciador de su ritual en el río Huasco.
0: Daniel Karms, este escritor ruso, nacido en 1905 y que murió el año 41 o 42 de hambre en el pabellón psiquiátrico de la cárcel, escribió este cuentito que se llama El Baúl. Lo escribió el año 37 y dice así. Un hombre de cuello delgado se metió en un baúl. Cerró la tapa encima de él y empezó a sofocarse. Entonces decía, sintiendo la falta de aire, me estoy quedando sin oxígeno en un baúl porque tengo un cuello delgado. La tapa del baúl está cerrada y no deja que me llegue el aire. Me voy a sofocar, pero no levantaré la tapa. Gradualmente me iré muriendo. Voy a presenciar la lucha entre la vida y la muerte. Este encuentro ocurrirá bajo condiciones no naturales, con igualdad de probabilidades, porque lo natural es que gane la muerte, mientras que la vida solo da la batalla en vano, confrontando a su rival sin perder la insostenible esperanza hasta el último momento. Pero en la lucha que ocurrirá ahora, la vida sabrá cómo ganar. Basta que fuerce mis manos para levantar la tapa del baúl. Veamos cuál de las dos sale ganando. Solo que el olor a naftalina es muy fuerte. Si gana la vida, de ahí en adelante le echaré tabaco a la ropa guardada. Ya empieza. No puedo respirar más. Estoy perdido, no hay duda. Ya no tengo salvación. Y ningún pensamiento elevado en mi cabeza. Me estoy sofocando. ¿Pero qué es eso? Algo acaba de pasar. No entiendo exactamente qué vi. Algo vi. Algo oí. Algo pasó de nuevo. Dios mío, no puedo respirar. Creo que estoy muriendo. ¿Y por qué estoy cantando? Parece que me duele el cuello. ¿Pero dónde está el baúl? ¿Por qué veo todo lo que está en mi pieza? Estoy en el suelo. ¿Y dónde está el baúl? El hombre de cuello delgado se levantó del suelo y miró alrededor. El baúl no estaba por ningún lado. Las cosas sacadas del baúl estaban sobre las sillas y la cama, pero el baúl ya no estaba. El hombre de cuello delgado dijo, entonces, la vida derrotó a la muerte de una manera que desconozco. Vamos a escuchar una canción. Una del Maifersoni, que hoy día toca en Matucana A propósito, para que vayas. Esto se llama Las flores más hermosas se marchitan. Hoy estamos, tenemos de fondo al Mac de Marco, que caché que sacó un disco nuevo que dura nueve horas, cosa que la encuentro así muy bacán. Bueno, Deleuze decía que un deseo es eso, construir, construir, que todos nos pasamos el tiempo construyendo. Dice él, cito textual, para mí cada vez que alguien dice deseo esto, eso quiere decir que está construyendo un agenciamiento y nada más. El deseo no es sino esto. A propósito de el conjunto de cosas que constituyen un deseo. Lacan, por otro lado, que me lo habían citado acá en la encuesta, ustedes, postula básicamente que el deseo, no me quiero meter muy a hacerme la psicóloga, pero el deseo surge originalmente en el campo del otro, o sea, de la otredad, de otro, en el inconsciente. Esto equivaldría a decir que el deseo es un producto social. O sea, se constituye en una relación dialéctica con los deseos percibidos de otros sujetos. Chan, chan. Me dicen acá. Um, es heavy no tener deseo, me cuenta alguien. Cuando estuve con la depre, no tenía deseo de nada. Es como estar muerto vivo. Um, otra persona me dice, deseo mi cama más que conocer gente. Un deseo brutal se concreta, pasa de todo todo, pero no queda nada, uno se cae al vacío. Kierkegaard. Dice, paloyo, lo deseante que me siento, he vivido depres y siento que en mi vida estoy en un punto donde deseo con intensidad y tengo hambre de vida. Mm. Quiero leerte... Puta, es que me da vergüenza igual. Quiero leer un... eh, No, mira, vamos a escuchar otra canción y a la vuelta te lo voy a leer. A ver si elijo bien cuál de los dos. Vamos a escuchar una canción de la Rosario Alfonso, que me cabe súper bien. Esto se llama... ¿Qué más quieres de mí? Tengo demasiada conciencia inyectada dentro de mí como para romper las apariencias sin que eso tenga un efecto desastroso. Solamente puedo acercarme envidiosamente al límite y odiar. Odiar a los chicos que pueden dispersar su hambre sexual libremente, sin tener dudas, y ser por completo, mientras yo me arrastro de cita en cita empapada de deseo, siempre insatisfecha. Toda la cuestión me enferma. Escribió Silvia Platt en uno de sus diarios. Vamos a escuchar unos textos que nos mandó Valeria, que también estuvo en uno de los talleres del otro día.
5: El hilo. Hay vocablos que dibujan bordes finísimos y se acompañan de pequeños sonidos para generar inestabilidad, para sostenerte mientras pendes de un hilo. Cuando te olvidan y arrojan al abismo, te acoge la espera, en el filo de la continuidad de los hechos, y quedas suspendida en el aire con la preocupación como único rostro, y así juegas a las posibilidades, hilvanas, desfilas, perfilas, hilas, fino, firme, asentada, serena. Soy un signo de interrogación al final de una pregunta aún no formulada. No tengo a qué temerle, soy el vacío expulsado de sí mismo. Me toman y me lanzan en medio del desierto. Veo por primera vez la mano que siempre me saluda, la mano que me alimenta y la que pronto he de morder. Me expulsan nuevamente, me extraen, me abstraigo. Hablo otro idioma que jamás me pertenecerá. Aprendo nuevamente a besar, a comprar el cotidiano, mientras sobrevivo a la nostalgia. Nace en mí la incertidumbre. ¿Quién soy cuando no estoy donde pertenezco? Recuerdo que entre mis gentes y mi rostro ya no hay brisa que apague el fuego. Se aviva entonces en mí la distancia que no he recorrido. Lo asumo por fin. Tengo un miedo estruendoso a la vida. Estoy mejor ya sin ella.
0: Luego de un tiempo, supongo, me voy a acostumbrar a la idea de casarme y tener hijos. Si tan solo eso no se tragara mis deseos de expresarme a mí misma en una bruma sensual y petulante. Claro, el matrimonio es una expresión de una misma, pero solamente si mi arte, mi escritura, no fuera solamente una sublimación de mis deseos sexuales, los cuales se marchitarán por completo una vez que me case. Si tan solo pudiera encontrarlo, el hombre que será inteligente, pero aún así físicamente magnético y amable. Si yo puedo ofrecer tal tal combinación, ¿por qué no exigírsela a un hombre? Estoy leyendo de los diarios de Silvia Platt, Todos sabemos lo que pasó cuando encontró después hace... Son del año 54 cuando ella estudiaba en la universidad antes de que fuera madre antes de que se casara con Ted Hughes Un golpe seco en la cara y el viejo cayó al suelo y murió ahí mismo de un puro combo en el hocico pero ¿cómo? dijo la viuda si nadie se muere por un combo uno solo es que la cabeza chocó con el pavimento señora dónde dígame dónde esto ocurrió en el estacionamiento dice el narrador el estacionamiento del supermercado en irarazabal en ñuñoa un martes a mediodía y a nadie le importó demasiado y entonces llegó la ambulancia y dos pacos se llevaron al joven y a su vez lo golpearon también porque ambos andaban con hambre y en el juicio se vieron las caras el victimario y la familia de la víctima. No habían periodistas ni tampoco abogados realmente competentes. Todo fue parco y frío. Vieron el video de las cámaras de seguridad de un par de pixeles, un video apenas visible, pero el asunto se zanjó rápidamente, a cinco años por homicidio involuntario. Y la gran pregunta se respondió cuando el acusado declaró Y entonces las hijas del muerto se pusieron a llorar, enrojecidas como tomates, rojas de rabia, de vergüenza y de pena. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que pasar para que un hombre sano de 21 años le pegara de manera tan maletera a otro de 79? ¿Por qué un cabro joven atacaría así a un anciano que además andaba con muletas? Porque me dijo Flaite. Oye, te quiero contar persona de Arti Leo que mi otro podcast, El Absurdo Mundo tiene este mes su show en vivo en el Comedy Restobar este 24 de mayo a las 20 horas, un show de comedia nada que ver con Arti un late show te voy a leer lo que sale en la página, dice así es, por primera vez Josefina González se presenta en solitario, ni tan solitario te diré en Comedy Restobar para recrear en vivo y en directo algunos de los segmentos y anécdotas que tanto nos gustan de su exitoso podcast además de humor la jornada estará repleta de sorpresas y me rizo. sorpresas e invitados que aseguran de esta una experiencia imperdible así que eso las entradas están en Comedy Pass para que me vayas a ver hoy hay un montón de cosas sobre las que no he hablado sobre bueno, a propósito de Dalí Las tentaciones de San Antonio Que ha sido súper interpretado Como un cuadro de deseo reprimido Sobre el desnudo Exento de, de deseo En el arte Sobre, ni siquiera hemos entrado a en lo que es El arte erótico Que podría ser incluso una redundancia Pensando en esto que varias veces He comentado del nacimiento De la historia del arte Según Bataille que está extremadamente ligada a la conciencia del deseo, a la conciencia del erotismo, que a su vez está intrínsecamente ligada a la conciencia de la muerte. Tampoco hemos entrado en el arte medieval, en lo que podría ser el bosco y el demonio del deseo, este deseo culposo, heredero de, de la noción cristiana, de deseo que esta cosa también... Eh, salvaje ni siquiera hemos entrado a eso y no sé si en verdad vamos a entrar um, no, entiendo, no, he, no he logrado entender muy bien hacia dónde va este programa yo pensé que se iba a tratar sobre idealizar en un momento, sobre cuentos pero Deleuze y watari decían si el deseo produce, produce lo real si el deseo es productor solo puede serlo en realidad y de realidad el deseo es este conjunto de síntesis pasivas que maquinan los objetos parciales los flujos y los cuerpos y que funcionan como unidades de producción el deseo no carece de nada es más bien el sujeto quien carece de deseo y toda esta idea de la represión, mm. La necesidad un poco, la necesidad como práctica del vacío, la necesidad como práctica del vacío que no tiene más sentido que ese ir a buscar, car- capturar y parasitar al deseo. Mm. El deseo se convierte entonces en ese miedo enorme a carecer. De. Me la estoy dando de filósofa Y no sé si lo soy Solo soy Una joven Que se despierta Ni tan joven Que se despierta Todos los días Y dice Ya La media voladita Vamos a escuchar eh, Otra canción del Maifer Estoy seriamente pensando En ir a tocata Hoy Esto se llama Ay se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ya, sí, bacán. Esto se llama En los pastos de la plaza.
1: En los pastos de la plaza. Ruto, prohibido, sí, aquí no hay diez ni ley. vamos hacia un viaje astral, sin de decálogo moral, solo un impulso animal, me quedo sin aliento mientras tú suspiras, me siento
0: Oye, me informan que hoy día es 4 de mayo, el día ese de May the 4th, be with you. May the 4 Ah, ahora entendí la talla. Es que como le decía Martín, no, no, he, no he visto ni una de la guerra de las galaxias. Así es, yo que me creo así la gran cosa de, y hago un podcast y todo, soy una ignorante total porque nunca he visto la guerra de las galaxias y eso no está bien. No está nada de bien. Está muy mal. Y me voy a maltratar. Hasta que lo vea el fin de semana. (coughs) Bye. Tenía una cosa acá y ahora no la encuentro. Ah, ya. No, esto. Lo último de... eh, Silvia Plath escribe en su diario después de un paseo que hace. O durante un paseo. En realidad, durante un paseo. Cuenta. Luego de una subida, un ascenso por una serie de escalones, se llega a un estante natural donde una persona puede estirarse cómodamente y mirar las mareas debajo, subir y bajar, o ver más allá de la bahía los barcos iluminados, luego ensombrecidos, luego iluminados mientras siguen su curso cerca del horizonte. El sol quemó estas piedras y la enorme y continua bajada y subida de las mareas desmoronó las rocas, magullándolas, desgastándolas hasta convertirlas en estas suaves piedras En la playa, (coughs) un amor me consume, no de un dios, sino de la limpia e inquebrantable sensación de que las rocas no tienen nombre, las olas no tienen nombre, el pasto irregular no tiene nombre, están todos definidos momentáneamente por la conciencia del ser que los observa, con el sol haciendo arder la piedra y la carne, y con el viento ondeando el pasto y mi pelo, hay un estado de alerta que la inmensa y ciega conciencia impersonal y las fuerzas neutras van a superar, y viene la noción de que el frágil, milagrosamente enhebrado organismo que les da un sentido va a pasear un rato, dudar, fallar y descomponerse al fin en el suelo anónimo, sin voz, sin rostro ni identidad. De esta experiencia yo salí entera y limpia, mordida hasta el hueso por el sol, seca y blanqueada por la suave tranquilidad que viene de estar entre las cosas primarias. De esta experiencia también surge una fe de volver otra vez a un mundo humano de pequeñas lujurias y mezquindades engañosas. Una fe ingenua quizás, nacida así, de la infinita simplicidad de la naturaleza. Es un sentimiento que no importa cuáles sean las ideas o conductas de los otros, hay una única idoneidad y belleza en la vida que puede ser compartida abiertamente en el viento y el sol con otro humano que crea los mismos principios básicos. Sin embargo, cuando esta crecencia, creencia, crecencia, creencia implícita la compartimos con otra persona, es demoledor darse cuenta que una parte de lo que para ti era una rica, intrincada y compleja concepción de la vida ha sido desechada descuidadamente con ligereza, entonces un estupefacto e inarticulado atontamiento paraliza las palabras solo para dar lugar luego a una profunda herida me hacía pensar esto del deseo que nace en el otro de esta idea de que el deseo tiene que ser compartido, de compartir los deseos de juzgar los deseos propios y los deseos ajenos um, um, me cago en la risa con esa historia o extractos de chat que suben a, a las páginas de meme de eh, de amor soñé que me ponías el gorro y como que, y, y le pegan al pololo y en realidad um, lo pensaba porque justo el otro día estaba durmiendo con mi pololo y como que soñé que estaba enamorada de otro hueón y después en la mañana me desperté y era como qué chucha el subconsciente y bueno también creo que no todos los deseos que tenemos son deseos con los que estamos de acuerdo deseos yo estoy llena de deseos que los encuentro que son como la corneta y también la parte del es, es gracioso como las personas humanas hemos también modulado todos estos deseos eh, porque la otra vez pensaba mira la tontería que pensaba pensaba hoy oh, los perros no cocinan ya bueno yo sé que es medio ridículo pero como que nosotros de todos nuestros como deseos básicos y primigenios he hecho como una gran warifaifa um, que mezcla además la necesidad con el placer las miles de cosas que hay en la industria sexual o, o, o todo el refinamiento culinario al que tanto tiempo dedicamos y bueno, no sé también pienso como en el paralelo de eso en el ámbito emocional el deseo de estar como en pareja bueno, ahora eso está un poco más en jaque con toda esta idea del poliamor pero bueno, de estar poliamorosamente también comprometido con algo mm. no sé, yo lo que pienso, ya estoy usando este podcast como diario de vida, bueno, eh, filo lo que pienso es que creo que esta idea que antes yo tenía de que las emociones son la tremenda brújula y que el deseo está completamente ligado a las emociones y que son una especie de brújula maravillosa no es tan así eh, creo también que esta idea dialéctica de el deseo versus la razón como el mito del minotauro Eh, al mundo y a la cultura quizás le conviene la cultura hegemónica digo le conviene que lo tengamos disociado y puede estar bastante uno también puede desear con la razón Mm, estoy pasando por la raja todo lo que leí en el programa pero yo creo que uno puede como modular, hay un deseo yo tengo por ejemplo altos deseos de ser una persona más práctica ah y disfrutar de sus pragmáticos placeres. Me hace pensar bastante. El programa ya se está acabando. De hecho, ya se acabó, parece. Mm, eso, pues vamos a estar ta- haciendo taller de poesía los lunes, online, en cualquier parte del mundo que estés. Ojalá no te no te complique demasiado el horario. Lo vamos a hacer horario chileno, porque si no... O sea, horario más o menos vespertino chileno, porque si no está muy difícil y eh, el deseo de almorzar me está llamando así que voy a terminar este programa te imaginas y uno no tuviera eso fuera como esos buenos que dicen que se alimentan de la luz del sol te imaginas y ser así como siempre pienso en eso como que la otra vez pensaba ya si yo estuviera todo el día escribiendo para hacerla más seca onda con sonda son, y lo conté el otro día con pañales la wea como que me aburriría heavy. No sé, mira, entre todas las jaulas de deseos que, de las que uno está rodeado, está bien... Eh, bueno, por Preciado decía eso sobre el hecho de ser trans. Como que no siente que es una liberación como de toda la estructura heteronormativa social, sino que en un mundo en el que eh, todas estas nociones están intervenidas... Por un poder, básicamente lo que uno uno hace es elegir una jaula y elige la jaula que más le acomode y ahí trata de ser mínimamente feliz. Así que eso, nos vemos la próxima semana. Esto fue Arte y Pololeo.